0: Den här episoden er sponset av TripleTech, så igjen så må vi snakke litt om regnskap. Et tema som mange kvier seg fryktelig for å snakke om og tenke på, men som hvis du har riktige systemer, så fungerer det så enkelt, og det, og det gjør faktiskt businessen din bedre. Om du driver en liten, liten enkelmåttforetak, eller om du driver noe stort, så er det i praksis det samme, og det du trenger er oversikt. Og en ting som jeg har erfart i nesten alle jobber jeg har hatt, og det kjenner de fleste seg igjen i, at man har masse forskjellige system. Ikke snakke med hverandre, det er kaos, alt må via et Excel-ark, og, og du har, eh, altså jeg tenker selv tilbake da jeg hadde en sånn Google Drive med sånne randome file som ligger der fra gammelt av med et eller annet regnskapsrelatert, eller bilag, eller et eller annet. Og det fine med TripleTex er at du får alt inn på ett system, det er et enkelt system, alt er modulbasert, så du legger bare til det du trenger. Og så er det liksom alltid et system som du trenger... At om du ansetter noen for eksempel sånn typisk problem, og så får du lønn, Du må føre lønn, og du må gjøre alle de som, som er veldig skummelt og, og påvirke andre mennesker. Så det er jo utrolig viktig at du gjør Så med trippelteks, når du ansetter din første person, og plutselig går fra hver enkelmannsforetak til tomannsforetak, så kan du legge til lønnsmodulen, kjøre lønninger, enkelt og greit, tar noen minutter, og... Eh, dette har jeg sett i mange systemer, og det TripleTex gjør er veldig enkelt, greit, og det fungerer, og det er lett å leve med, og det gjør businessen din bedre. Så hvis du har lyst til å TripleTex, så kan du gjøre det på hjemmesiden i, gratis i 14 dager. T-R-I-P-L-E-T-E-X.no Og så skjønner du kanskje hvorfor 70 000 andre er kunder der allerede. Ta prøv da!
1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 156 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, producent trykker på start og stopp, stiller noen spørsmål, og i dag deltar litt i en diskusjon runt. teknologi. Uh, når, I dag så starter vi med spørsmål og svar. Vi har fått masse spørsmål inn. Og hvis du vil stille spørsmål Så er det aller best å sende det inn via Patreon eh, Hvis du er med der Da er det høyest sjanse for at det kommer med i podcasten Hvis det ikke, så er selvfølgelig flere andre kanaler eh, Ellers skal vi snakke om markedet Det er jo et veldig begreddlig markedsdag Spesielt for dem som er lang Og eh, det er mye å snakke om Rundt eh, Både det som skjer i Kina nå Og på lengre sikt Og så kommer vi til å touche inn på Netflix, og det kanske større taktskifte vi ser nå, det er jo mer en hypotese, da, men eh, fra undertegnende ståsted så ser det ut som en større endring. Så snakker Peter om eh, det taktskifte vi ser fra regjeringen, som man kan se si er litt uh, umusikalsk, og så eh, vad det vel stort sett det. Eh, hvis du vil ha tilgang på alt ekstra materialet vi lager i tillegg til de her episoderne uten promo og reklame, så kan du gå på www.tiderpenger.no skråstrekk Patreon og støtte oss der og få det tilsendt første avval. Men da tror jeg vi går i gang med episode 156. Vi har fått mange spørsmål siden forrige episode. Det mange. Ja, så tror vi bare går i gang med spørsmål og svar. Det er ikke noe. No time to waste.
1: <laughs> eh,
0: det er mange som lurer på om tradingmodeller, du snakker om tradingmodeller, sånn. kan du si på en enkel måte på et minutt eller to, hvordan er det egentlig du bygger en tradingmodell?
1: Ja, nå kommer det veldig an på hva, hva, slags, hva man legger i uttrykket tradingmodeller, noen legger da at for eksempel de behandler fundamentale data og drar inn informasjon for eksempel nyheter fra Twitter og den type ting det, det har jeg aldri, aldri gjort men men du kan se si at en tradingmodell kan være ekstremt enkel. For exempel hvis, hvis kursen på det du er interessert i faller under for eksempel 50-dagers glidende gjennomsnitt, så selger du, og så gjør du det motsatte hvis den stiger opp over, over 50-dagers gjennomsnittet. Det du da selvfølgelig håper at ikke skal skje, det er at den vaker opp og ned rundt det der i 50-dagers gjennomsnittet. Men i, i tilfelle så bygger du da en modell som enkelt reg, beregner 50-dagers gliden gjennomsnitt. Uh, hvis, det, hvis dette er en aksje du føler, det kan være en index eller hva som helst. Nå tar jeg bare 50 som et tal for jeg vet at mange følger med 50. Jeg bruker ikke 50-dagers gjennomsnitt, bare så det er sagt. Uh, så du, da, uh, du beregner da gjennomsnittet, og så vil du da rett og slett ha en IF-setning som, som da tilsier at hvis kursen er over, så, så, så er du lång. Og hvis kurs da er under, altså er mindre enn uh, det, det, den, det femtedagers gjennomsnittet, så vil du snu deg til å, til å selge. Men det finns mange måter og veldig, veldig mange modeller og veldig kompleksitet i, uh, i modellet, men det er et eksempel. På, på en slik modell det kan, som rett og slett kan bygges med en enkel IF-setning. Så har du selvfølgelig modeller som er vesentlig uh, mer avanserte enn det uh, sånn som for eksempel maskinlæring og, og, og sånne ting og jeg, jeg har ikke uh, kunnskap til, å, til, uh, til disse men jeg kan foreslå hypoteser og så jobber de med dataene rundt, uh, rundt dette og, og, opp, og rett og slett kommer opp med en modell. Så det er også en mulighet å, å gjøre, men da, det er ganske avansert for å sitte på den måten. Og det er mange om beinet som, som gjør det. Hva med å bruke sekundære som Twitter og andre? Jo, altså fordelen med å bruke Twitter for eksempel, du må jo definere vad som er, det, det du får problem med i utgangspunktet, det er å definere vad som er, en, en positiv, altså en bullish eh, information og vad som er en, en negative eller bearish information. det må da defineres på forhånden, och så må du på en måte vektlegge Ett eller annet i ordbruken, så nå er du liksom innenfor, eh, i, eh, altså NLP, ikke neurolingvistisk programmering, men, men linguistikk da, det är det ene. Eh, og, og da, og, og, men det som er fordelen med Twitter er jo, veldig ofte så kommer det på Twitter, før det kommer i, i, på offisielle medier. Og årsaken til det er at offisielle medier må sjekke og verifisere at den informasjonen de får er riktig. Og det betyr jo da at Twitter kan være raskere, men er mindre, for å si det, det forsiktig, precis slik at den information du får der er, behøver ikke alltid være riktig. Så hvem du på, 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 og hvem og vilket du følger på Twitter vil, vil da være men det er en ganske komplisert modell, tror jeg, altså, å, å lage noe. Men det er mange som som har, har gjort det, og, men de er gjerne high frequency. Altså med andre ord, de har, de, er, de har superraske datamaskiner og servere som da står ved siden av børsens server for at de skal komme først i matfatet. Så, så akkurat det å handle på nyheter, hvis du har for eksempel retail-trader, altså en eller annen grunn kaller vi det småspare, men det er, det er ikke riktig uttrykk, for det, det, det høres som mindre verdig ut altså, på en måte å, å kalle dem det, for de kan jo ha heldagsjobb med, med, med å handle, men de, de vil sjelden ha ressursene til å, til å kunne være akkurat der. De kan ha ressursene til å, til å ha enkle modeller, som jeg beskrev i i sted, som kanskje i tillegg virke på børsens uh, slutkurs eller et eller annet sånt, da koster ikke dataene mye, og det er enkelt å lage, og så, og så videre. Men fordelen, bare for å ta en, 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 en ting helt avslutningsvis, er at hvis du lager en modell, så kan du ofte ta og backteste den modellen, og det, du, det vi kaller det er at du lager uh, modellen på ett dataset hvor, hvor du synes dette fungerer, og si at det er på de siste seks måneder, for eksempel. Du bestemmer deg for at i løpet av disse 6, siste sex månedene skal jeg da en modell, og skal jeg se om den fungerer. Og så, for eksempel endrer du til 53 dager i stedet 50, eller 47, eller, eller noe sånt, hvor du ser at den fungerer bedre. Nå har du i bunn og grunn laget en modell. Det er din in-sample-testing. Det du nå trenger å gjøre, er å teste denne modellen på en, på en helt annen tidsperiode alltså på en mycket längre på ett mycket längre dataset och visst en verkligt mycket längre dataset då da har det mycket större chans for at det är någon robusthet i den mod modellen du har du, har, du har laget, og at ikke lagat den bare är tillpassad den siste sex månader med med historik så visst den den, den pass the master som det heter alltså visst den klarar att bli verifierad i en längre i en längre datarecke med mer data så er det større sjanse for robusthet. Og enda bedre er det hvis du kunne ta den samme modellen, for eksempel du har laget den for Equinor, da, bare for å ta den, så, og så tester du den på, på på noe helt annet, for eksempel valuta eller obligasjoner, eller en råvare eller hva som helst, kanskje ikke akkurat olje, for det vil, vil være preget av i, i Equinor. Så så, og, og den skulle virke det, der da har du virkelig funnet noe da har du virkelig funnet no, no, noe som er bra kan jeg skyte noe med fordi Equinor minnet mig på nå. vi snakket om Equinor og vi snakket om dette med, med med bonuser og skulle de få bonuser bare fordi oljeprisen steg vi hadde en diskusjon runt det, det at du bør få fordi du gjør det bedre enn, og så videre, at du måtte få med deg mer enn bare en oljepristigning. Jeg sjekket faktisk etterpå, fordi jeg gikk og lurte på det der, hvordan, er, og, hvordan oppfører Equinor seg, blant annet i forhold til oljepris, hvor det var mer verdi, altså det var mindre svingninger i Equinor, og en bedre avkastning i de fleste tidsperioder jeg, jeg sover, uh, som jeg undersøkte, så Equinor skal ha det, at den faktisk leverer, altså det, eller de anstatt i Equinor ledelse og med mer faktiskt klara att leverera bättre än en enbart oljeprisen. Så det vill ha varit grundlag för en modell. Till exempel. Ja, det kan vara grundlag for, for, for en modell för visst du säger att modell, modellen triggar i olje altså på 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 selve oljeprisen så kan Equinor vara ett alternativ, ett mindre ja. volatilt og möjligen et bedre alternativ. På något spörsmål är
0: om certifikat som man kan se si en slags modell selv. Eh, om du kunne si litt om utsteder av certifikater og eh, altså, regner med at jeg regner ETF og alt mulig i det spørsmålet. Etter eh, enn det, er, jeg, tenker jeg. Ja. ja. I så fall. Og eh, kommer det kommer også et spørsmål om når man utsteder optioner som er selvfølgelig et helt annet ting om retail kan være motpart altså det, at du, du utsteder ikke kun til marketmaker
1: ja, forstår det, det første når det gjelder jeg oppfatter også at det du spør om er, er ikke, ikke er um, vanlige sånne rentesertifikater men men sertifikater tilknyttet uh, finansielle produkter hver sig olje eller en indeks eller ett land sånt uh, utstederne av de, disse, dette er typisk produkter som banker tjener vanvittig på Helt vanvittig, for det er veldig mye dyrere å gå via disse sertifikatene, eller om du går direkt i markedet og gjør det selv. Disse sertifikatene er som regel øh, leveres med da en belåning, og, øh, som for eksempel er, er to ganger, og, og så videre, og det betaler du dyrt for, og i tillegg så må du forstå hvordan den, den, øh, den virker. For det, det den gjør er at den lover dig da, to, altså hvis Kursen uh, i dag går opp 1 prosent, så tjener du 2 prosent. Det betyr at den, at den må justere denne modellen hver eneste dag, men det, det betyr også at når den går ned, så vil den være så, så vil den ha for stor, for stor eksponering. Så den, den kjøper mer og mer etter hvert som det går opp, og selger mer og mer etter hvert som, hvert som det går ned. Egentlig så skulle du ønske at du kunne selge mer og mer etter hvert som det går opp og kjøpe i bond, men, men disse her gjør, gjør det motsatte. Det er en veldig dyr måte å høre på. De fleste sertifikatene går i null, og ikke bare det, i forbindelse med Nikkel, som, som gikk da voldsomt, var det 250 prosent, O några dagar här var det i mars, eller var det i februari? Det går fort, nog är det svårt. Ja, det var i begynnelsen av mars eller slutet av februari, men i alla fall i löp av den der hadde du där hade Wisdom Tree som er en stor också en stor utsedare av, av slike produkter. der først så konka alle short certifikaten när när detta dropp så stängte börsen og och stengte børsen, så kanselerte de, tror jeg, 6 000 handler, og det, noe som gjorde at kursen da var en en helt annen, og da kunket short-sertifikatet samtidig. Unnskyld, long-sertifikatet samtidig. Så begge ble bare skrevet ned til null. Takk for deg. Så jeg ville ikke brukt disse sertifikatene for å, for, for å si det forsiktig. De er ment å berike banker og, og kun det, og det er de som er market-makeren i det, og du er avhengig av deres at de stiller pris, og hvis de syns markedet er vanskelig, så bare øker de spredden på, på, på disse, og det er du som tar regninger. Det, det er en dårlig, dårlig alternativ. Vi jeg kan gå til andre delen av spørsmålet, når man utstiller opsjoner, kan, kan en annen retail være motpart? Nei er, er svaret for motparten din, hvis dette foregår på børs, er alltid kleringhuset, altså oppgjørssentralen, så i praksis så er det oppgjørssentralen, så du vil aldrig ha noe problem med en retail, men hvis spørsmålet er, kan retail utstede opsjoner, så kan de det hvis megleren din tilater det, og du stiller sikkerhet. Så det kan være at det var akkurat den du kjøpte, var utstedt av en av en, en retail eh, investor, eller trader, kall det hva du vil. Det er gått mulig var det, men du din motpart er klæringhuset, og den retail-traderen som utsetter den, vil også ha klæringhuset som motpart. Så du har ikke noe motpartsrisiko, da, si, eller du har det på klæringhuset, men du vil aldrig ha det på, på personer eller, eller, eller banker, eller for så vidt marketmaker, hvis dette går på børs. For å bryte litt med formatet, spørsmål og svar, så kan det være greit å definere klæringhus.
0: Man kan se si at det er kasseapparatet i en butik der er det du betaler, og der er det du får betalt.
1: Kassaapparat i en butikk, der er det du betalt. Ja, ja, for så vidt. Du, du har det som motbart hvis du handler i butikken.
0: Men det, der skifter, han,
1: ja, det er der pengene skifter hånd. Ja, det er der skifter hånd, men, du, men du, får, du får antageligvis ikke solgt, altså med mindre du er angros, så får du ikke solgt varer inntil inn butikken. Men jeg skjønner hva du mener.
0: Um, fra en bruker på Patreon her. Uh, er det noen eksempler på det man «tail risk»-innganger på Oslo Børs, og de må gjerne definere det.
1: Uh, ja, men, men jeg, jeg, tenker at, uh, jeg tenker at vedkommende som spør skulle ønske at vi svarte på dette på torsdag, og ikke i, dag, i og med i og med den uh, kraftige nedgangen. Men ja, det, det er det. Men uh, frem til nå har jo Oslo Børs utviklet seg bedre enn en de europeiske markedene, takket være at vi har hatt takket være energi, rett og slett. Energi og, og, og gjødsel og, og kraft, men fremfor energi i form av olje og gass, Equinor, som har gjort at indeksene har gått bedre. Mange selskaper har gått dårlig, men, det har vært, men på indeksnivå har det vært tilfelle. Det har jo også gjort at det har vært lite etterspørsel etter salgsopsjoner på for exempel indeksen. Så her har det ligget en mulighet hvis du ønsket å kjøpe out of the altså, hvis du tenker på tail risk, så er det det vi kaller halerisiko, og hvor du legger halen er litt opp til deg. Den er sjelden at den er her hvor markedet er akkurat i øyeblikket. Noen gjør det, for de tåler ikke mer i hvert fall når børsen er ned over 3%, men, men la oss si at jeg vil ikke at porteføljen min, altså for mig jeg vil ikke ha tap mer enn 20 på porteføljen min, la si at det var, var det du mente, og jeg ønsker å beskytte den et halvt tid frem, eller et eller sånt, eller, eller i år. Da vil du kunne kjøpe salgsopsjoner, og de er jo kronemessig veldig billige, fordi de har i hvert fall inntil i dag, hvor jeg tenker at volatiliteten steg ganske kraftig, inntil i dag, så var de rimelige ganske rimelige men jeg ville ikke forsøkt å, å kjøpe de på børs men jeg ville ta kontakt med en av de to store marketmakerne som er på Oslo Børs det er SEB og DNB det de, de er andre, de andre marketmakerer men de to er, er størst og så hørt med marketmakeren direkt slik at du får en pris på dette her og ikke begynner å måtte klikke stadig høyere for å, for å, for å kjøpe bittesmå volymer for marketmakern hvis han er komfortabel med hvem du er man andre at du ikke er et vanvittig stort fond som kan finne på å selge aksjer for 100 milliarder på Oslo Børs rett etterpå, så, vil de, så får han dekket risikoen ved at han shorter noen future-kontrakter som han trenger, og så får du det produktet du vil ha. Det finnes måter å gjøre dette billigere på gjennom opsjonsstrukturer, ratio, backspreads og sånt, men det tar meg litt for lang tid å forklare det i, i, i denne Q&A-en. Men det er tail risk, for hvis du skal ha halerisiko, så må du også ha noe vi kaller konveksitet, og det vil si at det mer det faller, det mer, eller det mindre long blir du hvis du er long i utgangspunktet. Hvis du ikke var long, så blir du mer short, og det er en ganske behagelig posisjon å være i hvis markedet faller kraftig. Um, slik at den er ikke linjær, den, den har konveksitet, altså med andre ord, den kurver positivt i din favor. Alternativet du hadde til dette, og det har du forsovet, i hvert fall hvis, hvis volatiliteten gjekkes opp, det er å bytte uh, porteføljen din med en kjøpsopsjon. Det kan også gjøres, altså det er ikke så gunstig når volatiliteten er opp, er riktig nok, men, men hvis, du, hvis du for eksempel uh, Rett og slett fordi en opsjon på å kjøpe indeksen 10 prosent over der vi er i dag, eller 5, kontra en opsjon som gir deg retten til å selge børsen 5 eller 10 prosent under der vi er i dag. De kjøpsopsjonene er vesentlig billigere enn salgsopsjonene. Og dette er fordi det er noe som heter SKU i statistiken Og hvis vi går tilbake i tid, så vil vi se at store de største bevegelsene på børsen altså st store og raske bevegelser skjer til nedsiden. Vi vet at markedet stiger over tid, det der er ikke deringen deringen debatt om det, men i størrelse sjokk har da slår mye mer ut i for, på på nedsiden enn de gjør til oppsiden. Så vi blir mer redde enn vi, enn vi, enn vi blir enn vi blir henryktet ved ved, ved negative kontra positive nyheter. Så det du kan gjøre, er å ta porteføljen din, kundetat kan gjøre, er å kjøpe en opsjon som gir deg for eksempel rett til å kjøpe posisjonen din, altså kjøpe indeksen, da, hvis du hadde et indeksfond, hadde et indeksfond, solgte indeksfond, så kjøper du en rett på indeksen til å, til å kjøpe markedet 5% over. Da er, da, er, da er på en måte problemet ditt borte, du har, du har sikret deg til nesiden, du har betalt en premie for den oppsjonen, men du kan ikke. Hvis, hvis nå markedet skulle falle som en kjent investor akkurat gikk ut og sa 30-50 prosent, så taper du kun premien på den oppsjonen, og du kan kjøpe tilbake aksjefondene dine senere til en my mye billigere pris hvis den prognosen som, som akkurat kom ut i det vi startet sendingen her skulle slå til. Det er ikke halerisiko på samme måten, men, men, du, men du tar bort nedsiderisiko. Du får ikke den konveksiteten, eller du får konveksitet til oppsiden, men, men du får ikke konveksitet til, til nedsiden ved å gjøre det. Men, men du har kvitt risikoen. Du har byttet risikoen mot, mot en premie.
0: Eh, du har sagt at det smarteste du kan gjøre i finanser bli megler. Jeg føler at det er en uttalelse du har sagt med litt tongue-in-cheek den har hørt på podcasten i stund. Kan du si hvorfor du mener ja, det?
1: Ja, det, det, det fikk jeg også spørsmål da jeg holdt, da jeg holdt foredrag, eller var på en Q&A-sesjon på universitetet nede på, på oss. I forrige uke, hva er det med det? Jo, altså det jeg egentlig mener er jo at hvis, hvis du ser meglelønningene i Norge, som er da kjempehøye, så er de i stand til å, å, å opparbeide seg disse lønningene uten selv å ta markedsrisiko. De, sitter, de, tre, de, de driver ikke market making, de driver ikke egenhandel. De kan sitte på siden og, og, og tjene voldsomt. Og når du vet at en gjennomsnittlig investor tjener i hvert fall ikke så mye, så, så bare det får deg til å, å bli megler. Men siden vi nettopp snakket om opsjoner, så la meg beskrive det som en opsjon. Å bli megler er en call-opsjon på andres velstand. Den er på andres velstand. Fordi, hvis du får tak inn, fordi du får en del av deres velstand hvis de er kunde av deg. Så megler er rett og slett en kjøpsoppsjon på andre menneskers velstand. De produserer ingenting. De, de, de er mellom en. Litt, litt, det er helt som advokater.
0: Eh, vi har et siste spørsmål der, men jeg tror det bryter med at vi ikke ska ha politisk snakk i podcasten, så jeg tror kanskje vi dropper det.
1: Ja, men jeg skal ikke være politisk med det.
0: Ok. Uh, du har sammenlignet Boris Johnson og Donald Trump
1: Ja uh, og, så og, så, og så tror jeg ikke
0: så, jeg sier det et spørsmål
1: <laughs> Jo, men, 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 men det vedkommende uh, sa jeg spørsmålet med, altså, var jo at Bojo hadde ikke satt, satt i gang en, en vepnet revolution Jeg vet ikke om, er, om vepnet revolusjon er, er, er riktig når, når, med det angrepet på, på kongressen men det, er, det var långt på vei det og, og det er forståelig jo ikke riktig altså, likheten mellom dem er jo at de har et tilfeldig forhold til sannheten. Det er likhet mellom de to, men jeg skal gi deg rett at Bojo har ikke, eller så Boris Johnson har ikke, har ikke, har ikke, det er hverken masseskytinger eller, eller vepnerevolusjoner i England, men jeg kan fortelle dig at det er ikke Bojos feil. Fordi i England så er våpenlovene så strenge at du, at du må ha våpenlisens for å kjøpe deg et granatepple. Så du kan liksom ikke sidestille det med, med USA, hvor du kan gå inn og kjøpe deg et, et maskingevær etter 24 timer.
0: Jeg husker jeg en gang at det var syreangrep i London hver eneste dag.
1: Ja, det var det en periode, helt for jævlig. Jeg er enig.
0: Mm. Men jeg tror vi skal kanskje snakke litt om det vi normalt fokuserer på, som er de finansielle markedene. Og når du våkna i dag, så var det nok ganske dyster disterläsning om det som sker att jag ska bara uppnotera lite hurdan statusen är nu. Mm. Så det här zero covid uppsättet till Kina verkar ju vara helt alltså det är nästan bevisst destruktivt för allt och alla och rapporter om att at det här ikke fungerar och att det sprids mer och mer har nu rammat egentligen överallt. Så oljeprisene er cirka 5% i dag, og det har kommet seg bitterlitt etter vi startet opptaket, men sånn cirka nede 5% på det verste. Kinesiske aksjer nede 5%. Eurostoxx 50 nede et par prosent, Oslo Børs nede over 3%. Og så begynte jeg å se litt, så sånn litt lengre bilder, da. hvem er det som har gjort det bra og dårlig så langt i år i det første kvartalet? Og da er det Shopify nede 67%, Netflix 64%, Coinbase 48%, Facebook 45%, Robinhood 43%, det børsder til fondet ARK er ned 45%, og så Shipsda, som er i samme, samme bransje som jeg rekker det her selskapene er ned 43% så langt i år. Oh, wow. Og på vinnersiden av year to date er det Strøm Futures den den futurskontrakten vi trekker er opp 112% så langt i år. <laughs> eh, så Exxon Mobil har vi jo snakket om i godt over ett år som et selskap som er lovende er opp 35%. Og så, artig nok, så både flyret Norwegian på plussida etter mange dårlige år for, um, for flybransjen, og så twitter opp uh, 13 prosent. Ellers så var jeg bare å sjekke innom hva amerikanerne betaler for uh, boliglån. Det er 5,11 nu. nå. Wow. Høyeste på, skal vi se, siden 2010. Og um, Uh, på julaften, altså den siste julaften var det tre og en halv så det er nesten, altså det begynner å nærme seg dobling nå på den korte perioden samtidig som du hadde en eksplosjon i amerikanske boligpriser og egentlig overalt uh, og så rätt før vi startet nå så fikk jeg en oppdatering fra Kina fra en lytter vi har som bor der og han hadde en interessant uh, ting han altså. Eh för det första säger han i färd med att flytta nå det ser att de flesta utlänningar gör men det har han sagt för men uta landet? Ja. Mm
1: -hmm.
0: at det går inte annor bo där längre. Eh, men han säger att eh, ryktet nu i Beijing är at eh, full lockdown eventa. Han är i Shanghai då. Wow. Så han säger eh, det, det det er det som är en liksom förväntar näste steget eh, men samtidig att ting har börjat att myknes upp ever so slightly, i, i Shanghai, men at det er, bare, det er bare ille nå. Folk betaler ikke regningen sine. Det er ikke mulig å... Og så skriver han her at det, altså det finns systemer i Kina der du må ha spesielle stempel for å betale regning, og det får du ikke tak på grunn av at alt er stengt ned, så ingen betaler regningen sine som bedrifter mot andre bedrifter. Det, det høres ganske røft ut. Og det høres ut som at hvis dagens fall hva forårsaker dårlige nyheter, så kan det se dårlig ut fremover også hvis Beijing også
1: stenger det. Ja, det virker jo som altså, det kom jo tidlig indikasjoner i går på at, at det ville bli at det, at det var dårlig utsikt for, for, for markedene når de åpnet, så, og det har det jo det har, det har det virkelig vært. Ingen tvil om det.
0: Forresten, det er en annen rekord da jeg kom over der også. Rett før vi startet. Okay. Uh, den uh, um, oljes typen som heter Siberian Light. Russland satt 11 års exportrekord nå nettop.
1: Oj. 11 års, nå nettop?
0: Ja. Av 30, Siberian
1: Light. Discount? i
0: maj, sorry. Okej. Eh jag med at maj futuren, altså det regnade med. Alltså den baserade sig på då
1: ja antageligvis jeg visste ikke altså jeg, jeg har aldri vært borte i den, den kontrakten så jeg kjenner den ikke men, uh, det, altså hvor, hvor er, altså jeg regner med at det er fysiske kjøper av dette, det er, at det dreier seg om India og Kina da, eller?
0: sikkert de produserer i hvert fall olje for uh, den store gullmedaljen
1: jeg vet det, men jeg vet også at inderne klaget over at de fikk ikke de rabattene som, som Kina unnskyld, som Russland uh, solgte på og mente at det gikk da til, til tradingsselskapene imellom, altså The Glencore, Trafiguras så disse of the world. Jeg vet ikke om det, det stemmer eller ikke, men de påstod at, at de snakket med mye av det der, men en del av dem har vel tatt risken på å på håndtere russisk olje også, og, og noen av dem hadde vel allerede gjort kontrakter som de ikke kom unna. Uh,
0: Siberian Light uh, går ut fra havna Tuapse i Krasnodar Krai i Ryssland. Okej. Okay. <laughs> Svart då.
1: Jag skänner. Ehm uh, Okej. Okay. Uh, ja, kan ikke något om den, den men, uh, men jeg har aldrig varit bort i en russisk uh, oljefuture i den tiden jag håll på. Jag den existerar så existerar den inte på någon av de börserna som Uh, som jeg har handlet å holde på, det er jo, det er jo uh, uh, comics og, og, og ICE, eller IPE før det, og så videre. Men det finns vel en cirka 100 forskjellige oljestandarder? Uh, NYMEX, mener Eller NYMEX ja. og comics er det samme?
0: Normalt så, altså Stadfjord for eksempel er en egen oljestandard. Snøhvit kondensert. Ja, altså forskjellen
1: ligger, jo, forskjellen ligger jo i minimale sånne sulfugrader, ikke sant? Det er, det er det som gjør om du betaler det, den renere den er, sant? Det, det, det høyere betaler du for den. Ja,
0: men det også kan være geografisk. Det uh... kan
1: være geografisk på grunn av frakt helt riktig.
0: Jeg var faktisk på troll-plattformen en gang, da husker jeg at det var flere, du har jo en egen blend som heter troll-brend, og så hade ja. du en geografisk uh, fordeling i tillegg på en rekke ting. Og... Jeg kan legge med oversikten over alle forskjellige oljeprodukter i nyhetsbrevet også. Det er interessant også. Ja, det, det er ja. veldig mye mer enn VTI og brent. Ja,
1: men altså, du har jo Dubai, og du har jo masse, ikke sant? Du har jo, ja. det, er, det er mange som leverer, leverer olje der ute, også afrikanske lander. Jeg
0: tror det av høyest kvalitet, hvis jeg husker riktig. Mm. Og så tror jeg at den oljen fra Dubai er ganske sur, eller er det?
1: Jeg husker, nei, jeg tror ikke den ærste og gæren, synes altså. jeg.
0: Eller det amerikanske olje som er sur, da. En av de to. ja. Uh, Nej, men det er dystre dager I markedet uh, Hvis du er, er lång Og hvis du nettopp har kjøpt deg bolig uh, Og føler at toget går Og du betaler hva som helst Og du ser uh, Og du ser renta stige og stige og stige Og du ser inflasjon Reell inflasjon På kanskje Flere titals prosent ja. Ikke lett i dager
1: Nei, ikke det nå driver vi akkurat se beredskapstroppen uh, entre Kalleleimens, vi snakker også, fra sjøen. <laughs> men Nej det, det er tunge dager, men... Seriøst? Ja. De, de kommer jo ofte bort her og, 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 og trener. De trener også når de er i bevegelse, men jeg tipper at... Jeg, er det ikke her... den som går klokka ett? Da må det jo være noe Tolt. annet. Klokka to. Okay. <laughs>
0: Ja, ja. vi kan få sånn uh, samtids, uh, du blir som han er karen som live-tweetet når Osambil Laden blir drept han som var i, uh, var det i Abbottabad eller hvor det var han? Ja, det var i Abbottabad Ja, så var det en kar på Twitter som måtte jo fortelle at nå kommer det masse helikopter og flyr
1: over huset mitt, og, no, ja. og så visste han ikke at han live-tweetet <laughs> Osambil Laden ja. men, men apropos, det var som mye dystere nyheter skal jeg fortelle deg en poste, jeg vet. Finans til synet har tatt bladet fra munnen og svart, eh, svart eh, Sparbank 1, vel, som har kritisert dem den senere tid, og det har tydeligvis pågått over lang tid. Har, altså, jeg vill jo ikke tro at banker kritiserer tilsynet sånn, som det første de gjør. De går sikkert alle mulige andre veier, men de mente at finanskrisynet var uforutsigbar, og det var liksom påstand fra dem. Men i dag, i DN, så svarer da eh, Ann København, viljegrein. Hun er i bank- og finanstilsynsseksjonen, og svarer da med et skikkelig, altså et skikkelig uh, svar. Altså, ikke den der uh, ingen kommentar-greinen, men hun svarer skikkelig. Og, og, og det, altså, nå, nå, dette er ikke noe tangentjik. Jeg, jeg, jeg er faktisk imponert, for det er en av de, det er hvertfall, eller jeg tror det er den første gangen jeg sett det. Og hvis det er en ny vri fra, eller en policy-endring hos finans-tilsynet, at de skal være mer transparante i forhold til hvordan de opptrer, så vil jeg, så synes jeg det er, vil i møte komme det sterkt. Men jeg jeg snakket med noen i tilsynet på
0: fredag, og uh, fikk litt innsyn i hvordan de tenker, tror jeg, og jeg tror ikke det er det at de hverken prøver, eller har någon andre ønsker enn å være transparent. men jeg tror de har et veldig och se si, nästan mandat som inte är förenligt med för exempel de raske nyhetsbilderna.
1: Så det är ju det. De raske nyhetsbilder, ja, det, det... Raske spiller, det har ju varit Ja, men
0: så kör det vad de menar, altså, de de tänker att vi vi, altså, vi, vi förhåller oss till det vi ska göra daglig jobbet och så jeg har lite mer empati med deras uh, alltså i en värld där de har ett relativt begränsat mandat. För exempel, hvis du tar CFX som et exempel av det här uh, mer eller mindre åpenbare svindelen som har fått foregå i årevis i Norge, og grunnen til at... Det er ikke den, i Norge. Jeg er overalt, men ja. grunnen til det er jo at man har definert, altså man har på en måte antatt anstendighet blant folk, så sånn at man antar at alle som vill drive med sånn type ting vil søke om konsertsjon. Og hvis du på en måte bare gjør en... Altså hvis du bare er utenfor systemet, så har vi vi har ikke historik for at folk gjør det i stor skala, sånn at vi har ingen verktøy for å ta dem. Sånn at, at de kan sitte der og, og bare blø ut hundrevis av millioner av det norske samfunnet til det som, altså, men, og dem, alle, alle deres verktøy stopper med at de kan si, som de gjorde også, advare mot det.
1: Ja, men, og, og, det jeg, og det gjorde og det synes jeg er bra. Jeg skjønner at det ikke er deres, deres bord, fordi dette er ikke et selskap under tilsyn. Men de har tross allt gått løs på, eller reagert overfor, heter det kanskje riktig uttrykket, selskaper som er, ikke er under tilsyn og gitt dem beskjed at det de driver med er ikke lovlig där det har tidigare antagit talis för det skulle vara under tillsyn. Men när det gäller akurat detta Cefex så har ju finansiellt syn gått och agerat mot och det 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 syns det står i respekta alltså den, den at man gör det men det har varit tidigare tillfällen som som vi kritiserade, hvor de finansiella synen hade uppdagat vad som föregick men fant ut at det var ikke deras bord och gjorde inte en dritt med det. Man andra ingen visste om det, inte det blev inte sent ÖK krim eller eller någon andra. Så ja, poängen mitt er är att uh, hvis dette her er en positiv trend hos, hos Finans-tilsynet, så, så, så setter vi pris på den, altså at det er mer åpne. Men det som har vært, og det som, som jeg synes er, er, er liksom grovt, det er at de kan ruinere selskaper uten å få begrunnelsen prøvet på en måte og det kan ikke være riktig de kan ikke være så att at det ikke må at de ikke kan stillest i rette for det de gjør og så har du liksom dette dette samarbeidet med finansdepartementet og meg vitne så har vel finansdepartementet aldrig overruled et vedtak i i så det har ligget for nær hverandre og for mye liksom, har vært det har vært förslövt for men hvis dette her er et, et forsøk fra deres side på å, å rette opp i, i det, altså rett og slett fordi de merker at det er et samfunnsmessig behov for at de er mer åpne, så, så, er, så skal man i møte komme det. Så det. Og det er en positiv sak.
0: Um, kan vi snakke litt om uh, noen litt mer uh, med norske øyene, ja, eksotiske valutter? Det er litt sånne store ting som skjer nå, mm. som um, i mindre og større grad blir lagt merke til. Så det ene er igjen da, så igjen har svekket seg voldsomt eh, nå no, eh, eh, den siste tida, eh, og store igjen bevegelser. Og så har du da i dag, og tidligere dager, så har du også offshore kinesisk valuta, C9. Eh, som plutselig
1: faller, ja. Faller ja. dramatisk, ja.
0: Og, og du har, det ene er at bevegelsene i en absolut sammenheng kanskje ikke er så stor, men takten och timingen och måten det ser virka vara till närmare utan kontroll. Och med ett land som Kina som där är väldigt det är väldigt lite bevägelser där de har en slags valutakontroll så är det här extra vad kan det så ser nu är det någon stor ting under ytan eller är det
1: Alltså jag tror vi har vi har försökt en rekke såna ting som har skett under ytan däribland inflationen vad stor den är och så vidare og och vad ting vi vill bety. Och vi har också varit inne om en 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 del ting och också og, og i vart fall vet ikke om vi om vi har haft i i episode men vi har tagit i Facebookgruppen det fall i i japanske kraftigt fall i japanske igen. Det som sker när stora valutor for japanske igen er en stor valuta, plutselig får en sånn, en, en sånn smell, da vet du at det er noen der ute som taper oss. Altså. Og det er ikke kommet til overflaten enda. Og måten detta har foregått på, tyder veldig på at här er det rett og slett tvang, noen blir tvangsolgt ut. Og du kan tenke deg, hvis du begynner å flytte en valuta så mye som igjen har flyttet sig som er hver for noe 13-14 i år, men veldig mye, den, mye av den senere tiden, da er det store institusjoner og store beløp vi snakker om. Og jeg, altså jeg vil tro sannsynligvis at vi her snakker om ja, ja, japanske institusjoner, muligens banker, og da har jo centralbanken ligger nok tett på, men når sånne ting skjer, så er det lite sånn tektoniske plater som, 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 som beveger på sig. Det er sånne mini-jordskjell, hvor vi har hatt en rekke av disse nå i år. Og vi sa før dette åre begynte at... Dette, altså, vi var vi ikke prøve oss på å spå markedsretninger for det er, liksom ikke, det er ikke det som er poenget men sa, en ting er sikkert var at volatiliteten ville stige når centralbanker, ikke lenger og det var først og fremst amerikanske ikke lenger støttet opp markedene og det tror vi har godt belegg for, for å ha vært innenfor på, på den og så ser du hvordan dette nå slår ut men det rare har vært og at alle disse tingene til tross, så har ikke risikopremien eh, dramatisk eh, endret seg. Og hva jeg mener jeg, altså, selvfølgelig i dag er det en litt annen sak, men, men risikopremien det er hvor, vill, hvor, hvor villig du er til å betale, altså hvor, hvor mange ganger årets fortjeneste er du villig til å, å betale for en, for en aksje. Det er risikopremien på, på aksjer, hvor mye er du villig til å betale, hvor sikkert føler du deg, og, og så videre. Det har ikke nevneverdig forandret seg inntil akkurat nå. Det samme gjelder når det gjelder obligasjoner. Spredden, altså mellom, mellom uh, statsobligasjonsrenten og for exempel uh, investment grade, som er den, den sterkeste ratingen som... Uh, som uh, private selskaper, altså aksjeselskaper, børsnoterte sålande, kan ha. Og high yield, det har ikke forandret sig Det har forandret seg noe, men ikke nevneverdig. De har vært super tight, som egentlig sier at investor er villige til å låne penger til high yield, som vi kalte junk bonds før i tiden, med en minimal spredd over statsobligasjonsrenten. Så det har vært en total mismatch mellom det som har skjedd i USA, økonomien, eller i hvert fall i inflasjonen, og de andre tingene vi har sett skje, disse plutselige, det jeg kaller tektoniske endringer, og risikopremien på både aksjer og obligasjoner. Og så kommer vi til da den kinesiske valutaen, som da svekker seg med, var det for noe? Altså den svekker seg nesten en prosent i dag på det verste, og er svekket seg mot 4 prosent på, på en uke, det, altså det her, dette valutaen vi snakker om kanske skal bli et alternativ til dollar, det er for øvrig en helt annen debatt som jeg har blitt spurt om, som, som krever lengre tid, som vi ikke skal ta nå, men når en, når en hovedvaluta, kall det det beveger sig så mye så for det første så vil det jo mye tilsi at den ikke er regnet som, som en, en, en hovedvaluta, og da, da kan virkelig bedriftene tenke seg over hvilke utfordringer de, de skal ha hvis de for eksempel skulle bytte ut dollarene sine. De som er dollarbasert skulle da bli, være, være kinesisk valuta basert, eller gud forbi rubel. Um, hvilke hvilke problemer de, de, de da kan få. Men alle disse tingene er... Små, ja, vi, vi, vi brukte i fjor husker jeg uttrykke sprekker i demningen hvor vi begynte å se sprekker i demningen og det har blitt mange fler for å si på den måten det har blitt mange fler
0: Hvis du er i aksje i Robin Hood så har den demningen sprukket for lenge siden altså.
1: Ja, ja, den, den har sprukket i, i mange ting demningen har jo, det er jo helt klart at du, du gikk jo gjennom en liste hva du sa bare Facebook er ned 45% Ja det er klart at...
0: Ja, year to date og sånt.
1: Altså. Ja, year to date, ikke sant? Altså dette har vært en av, de, en av favorittaksjene til... Altså alle indeksfond har det selvfølgelig mye av det, men, men også en hava kjente hedgefond har, har holdt... Nå vet jeg ikke om de fortsatt gjør det, eller om de har dumpet på postene sine, som på samme måte som uh, Bill Ackman dumpet Netflix i, i, i forrige uke, men, men 45 prosent det skjer ting der ute. Og så har vi hele tiden sagt i Norge at Norge er immun, da er ikke noe problem, se børsen oppe, alt er greit, for vi har en aksje som holder børsen opp, og Det har vært Equinor som har i hvert fall holdt OBXen oppe. Det, det, like det, det er ikke sikkert at det er like sikkert, det er at det er like sikkert, som som man skulle tro og vi har sett dette med Oslo Børs tidligere hvor Oslo Børs løper utenfor stupet, faller ikke en millimeter, fordi ingen ser ned, og så plutselig blir man klar over at det er, ting ikke er helt greit i verden, så så og liksom, så er man i fritt fall. Jeg sier vi har det skjer nå, altså, med, altså nå er jo oljeprisene, og, og, og børsen er veldig følsom for det, og jeg tror ikke noen investor bør være forbauset over Oslo Børs' følsomhet i forhold til oljeprisen, men da, da kan du i hvert fall, uh, uansett, det, det, norsk økonomi går så det spruter. Man kan jo kalle
0: det her, altså, kalle det en boblesprekk, eller kalle det en fundamental reprising. Um, nå har vi et market uten en lender of last resort, en viss grad hvertfall, selv om den er der. Så, så du har ikke Fed som är aktiv i markedet på samme måte som det siste... 14 årene, um, og du har litt inblandning fra andre sentralbanker, men det økonomiske projektet som var kvantelig velettelse er jo over, og, og nu ser vi da den åpenbare realiteten som måtte komme, som var fornektet av mange som kom til å på det, men som måtte komme, og nå är den her, og, og det var ett et forskutert fall, alle visste det her kom til se, skje, alle visste nesten på dagen kattig det kom til se. Det har skjedd, og alle ble like overrasket likevel.
1: Ja, og nå er jo til og med Tyskland snudd, så du. Og det, det skjedde vel nå i helgen, så det hjalp jo ikke på, på stemningen for å si det på denne måten. Da. Når Tyskland sier at vi må snarere komme til å liksom få kuttet, her, for, 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 for kuttet uh, stimulien og, og, og få bekjempet i, i, inflasjonen. Så det var også en av faktorene i løp, løpet av, uh, av helgen. Jeg vil argumentere med at det er farligere med inflasjon enn hvis det atombomber går av nå. Uh, jeg vil ikke engang tenke på de to, eller tenke på de to i sammenheng, tror jeg. Uh, jeg har aldrig sett en uh, annen på film, en atombomber går men uh, nå har ikke jeg vært i, jeg husker ikke, sånn ekstrem uh, inflasjon. Det sagt så har jeg tross alt hatt boliglånsrente en gang på 12 prosent, det bet litt det.
0: Ja, jeg husker da jeg vokste opp, så gikk det alltid sangen om han som skreit av å ha um, fått fastrente på 11,5 prosent,
1: eller hva det var. Åja, ofte. Han var en i området der jeg bodde. Det gikk til Gjetor om i veldig mange år. Men jeg ser veldig mange forvaltningshus nå pusher, liksom fordi de, sikkert fordi de merker at investorene er eh, nervøse, og dermed pusher de liksom aksjestorien og bare ser hvordan aksjer har gitt beste avkastning du kunne få genom lang, lang tid, og, og så videre. Men greia er at det, det stemmer jo ikke. For hvis du risikojusterte det, så ga obligasjoner dig på grund av nettopp det du nevnte nå, det rentefallet vi, vi, vi har hatt over de siste 40 årene, så har obligasjoner justert for, for, for risk å gitt deg bedre avkastning. Men for, fortsatt, men, men, og hvorfor, hvorfor valgte man ikke obligasjoner i stedet for aksjer? For det er mye høyere kortasje på aksjer, selvfølgelig. Det er, så enkelt er det. Det var jo ingen kortasje omtrent på, på obligasjoner. Så hadde du sittet med obligasjoner, og så, så kunne du lastet opp til det dobbelt av vad du hadde i aksjer, og du ville fått en bedre avkastning. Men nå, nå må jo gjerne folk være i den uh, i, i den vilfallsen, fordi det er tydelig at det, det bare, hvis noe bare gjentas nok ganger, så tror alle på den men nå altså, men la oss si det, nå er det en positiv ting for øvrig, for nå har jo amerikanske 10 den touchet nesten 3% i, uh, i, i forrige uke og grundlage og grunnen til at obligasjoner har falt så mye i verdi er rett og slett at obligasjoner hadde en nær null eller negativ rente. Nær null eller en negativ rente. Dette er myndigheten som har gjort, fordi centralbanker har da pushet ned, kjøpt obligasjoner, og når, når det er stor etterspørsel etter obligasjoner, så betyr det at renten på dem faller, og de har pushet ner ned nær null, og mange tilfeller til negativ. Det betyr samtidig, og dette har vi skrevet om for lenge siden, Um, det finns en blogg jeg skrev, jeg, jeg husker ikke om det var i fjor eller året før, men hvor, jeg, hvor min påstand var at obligasjoner ville ikke oppfylle diversifiseringskriterier lenger, eller sto i fare for å ikke gjøre det. Og årsaken til det er at en obligasjon som har nær null eller negativ rente, har begrenset oppside på obligasjonen og nedside for renten. Det er begrenset, det er, altså en hver som skjønner den enkleste av matematikk vil, vil oppfatte det. Og likevel så blir folk sittende i 60-40 porteføljer og alt det, allt er andre i tross for det, så blir man sittende med dette selv om man vet at obligasjonene ikke kan gjøre jobben. Och hadde man gjort det motsatte, bare snudd boken runt. genom swopper og vært short obligasjoner i stedet, så ville man fått effekt. For nå ser du plutselig grafer komme ut, Åh, oh, det är första gången vår obligationer och obligationer och aktier har fallt nästan lika mycket i, i en i en nedgang. Ja, men hade du varit motsatt väg obligationer så hade det varit noll i så hade portföljen
0: Men samtidigt det här är ju det här är ju en story som vi snackade om för det skedde. Ja, att 60/40 var färd med att kollapse
1: så där. Ja, det enkleste av alltså och du tänker vad är det för valter det driver med och så berättar en en som jag diskuterade med han berättade de har inte har inte att mandat att till att så vidare men ingen av dem altså, når du när du renne förvaltningshonorare in till där och du slipper att göra en dritt där har du ju tänkt att göra väldigt mycket då alltså du göra det så det är ingen som då när man så renten går lägre där är tydligt att bortimot ingen har tänkt Kanske jeg skal søke om å få om anledning til å bruke derivater i forbindelse med forvaltningen eller noe sånt. Mange ting kunne vært gjort, bortimot ingenting har gjort, og det betyr jo at man, at man taper på begge bena. Men den gode nyheten, da, for å si det på den måten, er jo at når amerikanske tiåringer nærmer sig 3%, så begynner du faktisk å bli betalt for å sitte med, med obligasjoner. Og da, de som følger med i denne podcasten vil nå si, ja, hør her, hva er vits som å sitte med obligasjoner til 3% når inflasjonen er 8,5? Da taper du 5,5 i året. Ja, det er helt riktig, men det er bedre enn et børsvalg på, vis hvis Herman Ruhariet, 30-50% uansett. Din relative verdi, altså verdien av porteføljen din, vil være mye høyere. Visst du gör det på den måten, ja, visst du gör det på den måten, så vill du erfara en positiv värde og du kan switcha till aktie via en, en senare anledning. Men nå börjar nu börjar det i alla fall närma sig något som jag tror at att investerare visst visst detta börjar dra på på aktier vill switcha ut av aktier in in i obligationer rätt och rätt fördi nu har det nu får du en avkastning där och hvis, da, hvis, begynner, altså hvis det går, begynner å gå nedover herfra, så vil du se, og det vil, tror jeg du allerede vil se, eller du vil se det uavhengig av dette, at etterspørselen i økonomien blir lavere, rett og slett som følget av at inflasjonen vår er så høy at altså kostnadene våre øker. Da har vi mindre å rutte med, vi har mindre å bruke på alt mulig, og det betyr at bedriftene kommer til å, 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 å tjene mindre de kommer he sektor forsøker hæt bli bli fringre til og producere biller og så vedre og nogle av dem med lykes, men de alle flse vilke lykes og der får du en ettte bakeslag. O det er det etter varrt det begynner, folk bynder os se Det er ganske opplagt at du vil og selv om inflation skulle var kort ogå altså selv om, eller transit som f for byå, og se på Powell Paulår ikke sant? mannen som ikke ville sette opp renten i det hele tatt, og, og skjøvde ut og skjøvde ut, nå skal, det ikke, nå skal det ikke sette seg opp med null, nå skal det ikke sette opp med kvartinger, nå, nå skal man sette opp med halv I løpet någon noen dager svikk sannsynligheten for at vi skulle se 4 prosent Fed Funds rate ved enden av dette året. Det gikk opp fra det, det gikk opp fra 4 prosent sannsynlighet til 75 prosent sannsynlighet.
0: Jeg så i dag en graf som viser at uh, markedet begynner å prise inn 0,75 på neste rentemøte i USA. Tre ja. rente opp i et.
1: Med 90 prosent sannsynlighet gjør det det. Det er helt riktig. 90 prosent sannsynlighet for halvannen nå, og 75, 75% eh, prosent eh, sans, sannsynlighet for, eh, for eh, høyere enn 3 prosent ved å beoverskifte.
0: Da kan jeg bare skifte litt gir, bare for å si noe helt uventet.
1: Sorry, det var 4 prosent for at det skulle bli 3 prosent, det er 75 for at... Det, nå prises det 75 prosent for det er 3, det var 4 prosent for at det skulle bli 3, ikke 4 for at det skulle bli 4 prosent. Da
0: var det mange tall
1: her. <laughs> da var det mange tall, men jeg, jeg hørte plutselig jeg, jeg, i bakhodet att jeg, jeg sa noe feil, og da tenkte jeg, nå retter jeg det opp nå, før jeg må rette opp i neste. Men jeg har en uventet sak da,
0: det er jo markedsmessig, som jeg har oppdaget bare med en helt ufellighet i dag. Den mest uventede mangelvaren er noe vi har sett. Vi har jo en egen en, en kanal på chatten som heter Mangelvare, og der har vi fulgt med, for jeg har hørt, hørt litt snakk om fra diverse leverandører om at det er mangelvareproblemet kan være i ferd med å runde seg av nå. Jeg hørte fra en amerikansk producent at de hadde begynt å se lettelser. Han i Kina sier at skipene går fortsatt havne og åpne med det vanskelig å komme seg Så dit, sånn at det är ikke full stopp på havnen och eh, man har sett lättelsen eh, i Los Angeles och andra platser så sånn att det är mycket som tyder på nu att den där fullständiga krisen med varmangel kanske är på väg med och eller kanske har runnat toppen i alla fall. Mm. Eh, men en annan sak som är helt fel det vi ska gå över var att sand är elvangelvare.
1: Sand. Okej. Okay. Sand. Det är byggningssand då vi snackar om.
0: Ja, sande sande är inte det samma. Nei, det er bare... Ja. Du kan ikke bygge uh, øyken sånn. Mm. Nei. Uh, altså, uh, Dubai importerer jo masse sånt fra Australia, for eksempel. Mm. Uh, men jeg bare synes det var interessant, for uh, det er så enorme kostnader med vekst på så mange plan. Og det så mange uventede ting. Tenk, mm. Altså, sement er, uh, er jo sånn notorisk, veldig, um, uh, veldig forurensende prosess. Alltså cement är ansedd för att vara en väldigt förrensanes uh, uh, byggelement. Och ehm um, och om man tänker liksom ikka över, liksom bak all, de tallene, bak all veksten, så er det här tallan på all växten så är det egentligen massa sann. Mm. Väldigt sann. Och det er en mangelvara. Det är många ting. Så rare ting som er en mangelvara. På sist och vet det sant.
1: Absolut. Eh jag
0: lägger med til dig i ny språket
1: kan jeg ta en var hva jeg synes var en oppsiktsvekkende endring som kom i Stortingets spørretime på, på sist onsdag?
0: Ja, du må ikke spørre om det.
1: Og det var jo, større, statsminister Større ble da spurt om, om dette med, med strømpriser og, og bedrifter og, og, og næringslivet som hadde da problemer og, og noen måtte, måtte stenge og så videre, og hvordan han ville forholde seg til det. O da veldig overraskende i forhold til det som har blitt sagt før, så svarer Støre at det at egentlig så er dette en næringslivets problem, altså det er, ikke, det er ikke regjeringens problem eller et nasjonalt problem når 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 det er store svingninger i, i strømprisen, de kan de det for di de som, som en sånn forretningsrisiko. Ja, det er jo en det liksom voldsom avvik i slik jeg har fattet det fra hvordan man har sett på dette tidligere. Og jeg tänker at i forbindelse med det, så kan det jo være litt interessant, i hvert fall for næringslivet, og da minner regjeringen om at årsaken til at vi har en strømkrigs her oppe, er fordi, vi, fordi politikerne fant ut at man skulle eksportere strøm. Så vi skulle eksportere strøm ut av landet. Det var grunnårsaken til, det det har endret markedet og gjort ting mye verre. Det er ikke noe som næringslivet sa. Det er en kjempeidee. La, la oss bare tømme, tømme ut strømmen av landet. Vi er villige til å ta mye høyere priser. Det, det var ikke noe som næringslivet var med på. Det andre som jeg virkelig stusser over, det er den hvorfor regjeringen har mer solidaritet med Tyskland enn det har med eget næringsliv og for så egne beboere og årsaken det er at man, man finner en grunn til at man skal skyve enda mer strøm for det er synd på tyskerne det tyske politikere som har bestemt at de skal være avhengig av Russ Russland for, for sitt energibehov så hvorfor, hvorfor nordmenn skal ha høyere strømpriser for de Tyskland har, har gjort en eh, tyske politiker har gjort en tabbe. Den 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 logiken undslippar mig. Då där kan jag få låta få låta
0: den historien idag. Kom igen. Eh, eh nu ska jag inte det politisk, men då blir det direkte til störa då. Så när han snackar om näringslivet så ska jag ge ett konkret eksempel på vem man ska om då. Så mitt i Oslo så är det en bedrift som heter Bittraf. Bitraff är en så kallt makerspace som er då en um, Eh, slags forening formelt sett er det et AS men det, og det er tydeligvis bare for å kunne leie en bolig at du må ha et AS men det er en forening som er støttet av brukerne og det Bittraff gjør er at de samler alt utstyret du trenger for å lage noe fysisk 3D-printerer og alle mulige slags systemer for å kunne frese ut tre sveise bygge elektronikk eh, i ordets rette forstand lage noe så biträff bytta lokala för i fjor, och har liksom expanderat och satsat oss mitt i Oslo. Ehm de är en bedrift som indirekte kan generere till generera helt oändlig med vekst för Norge i framtiden. Det kan skape bedrifter, en bedrift som skapar bedrifter. Vi behöver väl nämna
1: här bara för att vara helt klar att vi är köpsponsrade av Nej nej nej, Det är grejt att se si.
0: Ja, nei, jeg bare forteller en historie. Jeg leste en blogg de skrev, for jeg snakket okay. man han sjefen der i år, eller i fjor. Og, og så han skrev en blogg eh, i januar i år. Og så jeg tenkte jeg at jeg skulle om det da. Så eh, når, når eh, regjeringen sier at dette er deres problem, så er det spesifikt Bittraff, jeg tenker på. Eh, som er da en forening som det koster noen 100 kroner å være medlem i, og få tilgang på det här jeg eh, anbefaler alle å støtte dem også og hvis du har lyst til å med på sånn Makerspace alt sånt, så det, virker de å være helt eh, fantastisk eh, så det er uavhengig da. så på det verste måtte Bitraf betale 602 øre per kWh og deres desemberstrømregning var på 68.288 kroner eh, de fikk omtale i VG da om at de måtte låne 300.000 kroner privat for å klare å overleve, altså ledelsen til synlig at nå. Eh, og eh, på grunn av den omtalen i VG, så fikk, for de får ingen støtte i det hele tatt, altså ingen, ikke, ikke et øre av de 600 ørene. Og da hadde, på grunn av at de fikk snakket med VG da, så hadde VG snakket med kulturdepartementet og indikert at de kanske fikk støtte. Nå har de ikke oppdatert om de fikk det eller ikke. Eh, men det här är det här brutala näringslevet som Støre snakkar nedlåtande som i Og det i praxis. Och det här bedriften här kan generera kanske 10 framtida bedrifter. Den här bedriften här kan generere nye, låt oss se, si, 300 arbetsplatser i Norge, högteknologiska arbetsplatser och Og eh, sånna typer projekt har en tendens att vara socialt positivt. Så det er sånne typer folk som graviterer mot sånne her, eh, jobber veldig sjelden med olje, og veldig ofte med fornybar energi eller liknende, eller de jobber med um, å, å bygge roboter eller hva som helst, men det er prisen når man sier til næringslivet, fuck off. Mm. Dere er ikke bra nok, vi er arbeidebevegelsen. Og i Norge 2022, så, så er det på en måte, det, det henger ikke på greip i det hele tatt. Vi er på vei in i en peri altså, denne perioden. Her. Vi har skrevet en blogg tidligere om at det var flere hundre tusen bedrifter som var i fare, basert på diverse taler. Nå kan det være at et forholdstall er for høyt, men det er utrolig mye bedrifter i Norge som er på kanten av stupet på grunn av den trippeltrysselen som var covid, så øh, strømprisene, så inflasjonen. Og eh, alle de här tre tingene har vært direkte koblet opp mot politiske beslutninger. Så eh, hvis man er klar for 20-25% arbeidsledighet i Norge, nå har vi en tredjedel ansatte jobbet i det offentlige, men det er jo fortsatt to tredjedeler som jobber i privat private, og det private er små og mellomstore bedrifter. Og bedrifter som BITRAF, som egentlig ikke en bedrift engang, det er forening. Jeg ja, vet ikke om de betaler lønninger. Dette er jo folk som jobber eh, jobbe med fritida si ofte, og um, nei, det er kvalmende å høre Støre snakke negativt om næringslivet. I hele valgkampen så var det ikke et eneste politisk parti som en eneste gang sa noe positivt om næringslivet som jeg hørte. Jeg er kun opptatt av i en politisk sammenheng, og jeg hører ingen snakke om det, bare hvordan man skal enten betale mer eller mindre skatt, eller eh, ymse sosiale saker. Men til syvende og sist, så må du ha en jobb, du må kunne betale husleia di, og du må kjøpe mat. Og det er sånne små bedrifter, 1, 2, 3 ansatte, det er det som er Norge.
1: Jo, jeg, altså jeg tror at uh, en av årsakene til at de sikkert ikke om næringslivet i, uh, i valgkampen, og heller ikke til synlig at man tar veldig dem, til dem. Eller, altså, den der dreiningen, jeg, jeg ble veldig overrasket over det jeg hørte i spørretimen, og det ble gjentatt etterpå, så jeg hadde ikke misforstått, uh, er jo egentlig at veldig mange av disse politikerne nettopp aldri har vært i næringslivet. De har jo da ikke sett næringslivets problemer i det hele tatt. Ja, utan att de ringer en land fisker som de kallar älen når de omtalar han efterpå eh, på på föran for, en föran mikrofon för det är ju väldigt, med synøve på det sy, på 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 det sjukhuset eller och älen fisker där och liksom det är så imponerande. Ehm, um, men visst du inte har varit i näringslivet så är det inte givet att du förstår dessa tingena. Men det burdel nästan väre ett krav at du har liksom vært vart har jobbet et ett land säger ordentligt näringslivet. Slik att du vet vad det är. För du för Nej, gick inte
0: ens CV:n till politikerna en gång. Nästan inte en enda en politiker hade erfaren og Och visst de hade arbetserfarenhet så var det sån typ jobb i studietiden som bartendare eller liknande. eller
1: forskare eller hva som helst, men men det är inte att det är nog gärt med forskare. Men altså, Siv
0: Jensen det. var ju annonsförsäljare i radioen för att bli politiker och och hon hon var ju väldigt pro så ja, det är inte en absolut det. Nei, men, men det er og, og, og vi skal ikke snakke om politikk vi tar ikke noe stilling politisk hverken er det du er noen politiske mennesker og er ikke spesielt interessert i partipolitikk men akkurat når det kommer til de her, de her grepene runt arbeidsgiverne så er det jeg tror kanskje ikke de skjønner hvor jævlig det er å drive en bedrift och får det å gå runt ett helt
1: år och gå inn, ja, den osäkerheten man blir man blir påfört. Och det var något om om uteliv, jag husker inte var det var. Det var tror det var rätt för för helgen och hur liksom de slet så voldsomt fortsatt för de nå for alle de anställda de hade hadde sluttet, og når de prøvde få dem tilbake igjen, så hadde de gått over i, i nye stillinger andre steder, med, i, helt annen, i helt andre yrker. Så nå måtte de betale mer for å få kostnader deres ikke opp, fordi de var ikke blant de som fikk, disse, disse, som fikk mange millioner for, for, i, i støtte. De, falt, liksom, de, de søkte antageligvis tre minutter etter at, de, at en halv milliard var gitt bort.
0: Kan bara bare si at uh, 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 bare en liten kommentar til akkurat deg, ikke for å avbryte det. Nei, Hvis du uh, kom ut med handen på første øyeblikk alla Stordalen, og sa gi meg penger på dag 1, så fick du penger. Hvis du prøvde å tøffet ut og si uh, jeg skal ikke belaste samfunnet, og så prøver du å få, og så går du da, la oss si, til oktober, november, december i 2020, og så ser du, jeg sliter med å få det å gå rundt, jeg ikke det jeg prøvde på, så ser de, alle pengene brukte opp, programmen er ferdig taflak.
1: Ja. Ja, jeg husker det. Dette snakket jeg om da Is Islin Nybø dro til Svalbard og det var egentlig småpenger de trengte der oppe for å holde sting som sneskuter, i drift og alt mulig sånn, men hun kunne bare fortelle dem da at nei, pengene var allerede utdelt. Så det er jo, for, det er jo riktig det du sier, og liksom det er en hjerteskjerne den, den greien når du ser hvilke problemer de har og også hvilke sånne konkurransemessige endringer som blir rett og slett på grund av sånn og da skjønner jeg at noen elsker konkurser, fordi det liksom, er mange som ikke, ikke da klarer den der, og antageligvis blir kjøpt opp for, for, for en billig penge. Men, da må jeg dra noe positivt med, med det samme, fordi debatten var igjen handlet om kraft. Den var litt uoversiktlig, må jeg si denne gangen, i hvert fall første delen. Men andre delen, der kommer han, den som, den som var sterk og klar der, var, var han som representerte Huseiernes landsforening, eller forbund, landsforbund, whatever. Og han, klarte å forklare dette på en enkel måte. Fra seg i Norge så har vi hatt en form for trekant. Du har hatt kraftprodusentene, staten og forbrukerne, og det har vært et sånt visst forhold mellom disse, ikke sant, hva hva dette her skulle koste. Men så har du fått denne enorme prisstigningen, og så har alt gått til kraftprodusentene og staten og forbrukerne har måte betale og, og han sa det kan ikke være vanskeligere enn at man, at man går tilbake og ser på hvordan dette forholdet var, og bare justerer, justerer det slik at forholdet er intakt. Altså det at forbrukerne hadde, hadde altså alle nødt godt av at, at kraften var, kraftprisene var, var lave i Norge. Vi hadde jo de naturressursene, og det er en av de få liksom, virkelige ressursene vi har hatt, og som gjelder alla kan du si fisk vad du vil og alt mulig sånn, det er ikke alle som spiser fisk, men det er herren flytter med alle som bruker strøm bortimot. Så visst du bare hadde gått tilbake igjen, og sett på den og sagt at hør her, den tredjedelen av dette her skal gå tilbake igjen til, 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 til forbrukerne, næringsliv, forbrukere og alle, og bare fordeles over de, så hadde du sylvis ikke hatt noe problem, men det som er problemet er at de to andre tar alt, og spesielt staten. De to, ikke sant? Det de, 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 de er ingen solidaritet. Whatever. Si noe, altså, hvis du hadde hatt en solidaritet, og jeg, jeg mener Arbeiderpartiet står da for det, det er en av de ting virkelig, sånn kampsaken deres er solidaritet. Så la oss nå se den solidariteten da. Det kan ikke være så viktig. Makro som større er veldig imponert av, og jeg er også glad for at Makro vant, vant uh, valget i uh, Frankrike. Alternativet var ikke noe men Macron, han klarte å sette makstak. Han bare satt Maxpris på strøm og Maxpris på gas Ferdig snakket og gikk videre, for han hade ting å gjøre. Han skulle vinne en valgkamp. Mens her skal vi bruke... Det, det skal utredes. Det kommer til å på med, med 69 måneder med utredning. på den Det skal drives frem og tilbake. Vi må passe på at noen ikke får litt mer enn andre. Vi må passe på at de som... Nei, her skal vi bruke, bruke politiken vår til å ikke sant, til å skattelegge noen mer enn annet, altså, det er så mye viking, i stedet for å vise handelkraft, og bare si, vet du hva, vi står for solidaritet, bang, det skal vi fikse, ikke sant, two in chest, one in the head, job done, som en kollega av meg i militæret ville si. Det var kanskje litt grovt, men det er greit.
0: Jeg skal akkurat si at det så ut som Donald Trump var tilbake på Twitter, men det var han ikke, men uh, ja, det hører, for, for ja, det Før vet. uka er jo omme, så han vel tilbake ja.
1: Det er mulig, men DWAC falt 18% siste uke Jeg bare nevner det Jo da, men altså, Finnes det noe bedre
0: forsikring Å kjøpe seg enn å kjøpe Twitter Når Den sannsynlige
1: näste presidenten Er helt obsest av Twitter Jeg så altså, ja det, det kan du se Å fytte Du tror det er det, nå faen meg Nei, ja. vet ikke ja.
0: men det er for dealene jeg er med å gå gjennom nå i siste meldingen
1: ja. vet, skal vi snakke hva, jeg, litt
0: om hva som skjedde med Netflix
1: ja, gjør det fordi den, der, der, skal, der som i covid da covid altså, først brøt ut, der var det jo tidlig og det var du jo med, med Netflix også så go ahead ja, men det går an å være før tidlig også ja, ja, jeg har, ja, jeg har hatt problemer med det <løp> mye i livet, jeg, men, men du skal ha kredd for den. Men, nei, men jeg tror vi
0: snakket om det i 2019, var det ikke det rett før det fallet som var da? Jeg tror det var da vi dro å snakke om at, ikke, men at det var lav kvalitet. Jeg var i hvert
1: fall på podcasten og lagt merke til av, av flere og, og trukket opp nå i ettertid.
0: Ja, men altså, kursene er lavere enn noe enn var på bunnen <løp> så
1: Ok, det er bra.
0: Nej. Så Netflix, eh, ja, det er var kjent hva som har skjedd eh, i det siste da. Eh, men eh, det med et vekstselskap som ikke vokser lenger, i likhet med kanskje mange. Eh, og naturlig nok blir du hardt straffet for det, der folk vedder på, eh, liksom, og, når du er investor der, så vil du eie TV, eller kan man skal kalle det, altså, det er det du satser på. Og hvis du da ser utsiktene av at det her kommer ikke til å bli eh, liksom det alt oppslukende eh, monopolet som du håpte på, så er det ingen vits å øye det, fordi at enten så er det, så winner takes it all, eller så er det en lite bruddstykke av det ikke verdt noe, og eh, Netflix har jo finansiert seg med gjeld, tror det 20 milliarder i året, på innhold. Det var den
1: store konk konkurrenten, by the way.
0: Netflix? Ja. Det er vanskelig å definere, nu er det vel Disney okay. men uh, naturlig er konkurrenten som man alltid har snakket om med HBO så det man har snakket om i begge selskapene er uh, kommer Netflix til bli HBO før HBO blir Netflix mm
1: -hmm.
0: og uh, svaret er jo ser jo ut som at um, hvis du ser på veksten da så vokser uh, HBO vokser fortsatt uh, nå tar det fra hodet meg jeg tror det er to millioner nye brukere med siste oppdatering, mens Netflix har flatet ut og en litt negativ. Nå skal det jo også sies at uh, uh, de tappte jo en del kunder med en Russland-boykott de ble tvunget, tvunget til uh, på gang sanksjoner. Mm -hmm. uh, jeg tror det var 300 000 russiske betalende. Så nå, nå kaster de Kitchen Sink på å prøve å, opp, å, å få vekst tilbake igjen, og skal slå ned på passorddeling og sånne type ting. Men den historien det på något mått över för det att Netflix har hela tiden överbetalat för allt av innehåll och har satsat på kvantitet over kvalitet helt klart. Och ehm um, som på något mått hade en idé om något som helst så har det stort sett blivit lagat de senaste åren ledande av Netflix och et par andra aktörer. Men jag tycker det är lite intressant här att se eh uh, kan Netflix-historien egentligen handla om för jag tror att det är något mycket större än bara Netflix kollaps. Og så kan man se si, ja, er det det koblet opp mot Facebook, det er at liksom, internettreklame ikke fungerer lenger, og det tror jeg er en faktor, men så tror jeg det er enda større enn det, at det er sånn slutten på en epoke. Eh, den første epoken var bare internet. At internet skulle fikse alt, og pets.com og alt det frem til 2001. Eh, og så forsvant det helt, og så var det ingen som snakket om noe, og så kommer da selskapet som Facebook ut av ruinerne etter dotcom-krisen, og Amazon overlever og blir gigantisk, og, og, og den storien. Og så endrer bildet av internett, hva internett er. Eh, går fra å være liksom bare, bare det at å være connectet og på internet var viktig, men så blir det det å, å selge brukerdata. Og så finner jo Google på sitt briljante manøver som heter PageRank, og så kommer Facebook in och bruker... Hva er det for noe? det er bare en måte å rangere altså Larry Page, det er oppkalt etter han men det er en rangerer hjemmeside basert på hvor mange linker opprinnelige og så noen tusenvis datapunkter men det er i praksis får du jo et signal når du søker sånn at som et reklameprodukt så trenger de egentlig ikke så mye sporing, mens Facebook var utelukkende sporing og, og normaliserte sporing, normaliserte det at folk på en måte, det var ingenting som var hemmelig lenger, alt var til salg. Hvis du går og søker på et par støvler et sted, så følger de støvlene der rundt på internettet. Alle som har gjort det, prøvd å søke på noe har sikkert opplevd det, at du får targetet reklame, re retargeting og alt mulig.
1: Mm.
0: Og når Apple gjorde den endringen i fjor sommer, altså for ett og et halvt år siden, Uh, som de da har implementert det nå så tror jeg internet forandrer seg som alltid og det er det vi nå ser resultat av for når du da ser hva alle de her milliardene av venturekapital har blitt brukt til så, altså på alle de her oppstartselskapene i USA så virker veldig mye av det har gått til reklame fordi at det er en måte du kunne på grunn til algoritmen den var så flinke å overvåke folk og da med vektoren være Facebook eller Instagram det er samme algoren bak det og de klarte å forutse din oppførsel så bra basert at de hadde så utrolig mye data om det, ikke sant? De har jo en overvåkningsenhet a la stasi i hvert eneste hjem. Mm. Og, og du kan overvåke alt og så systematisere det med kunstig intelligens. Og det er det de har fått göra helt ubegrenset. Og så nu er det stopp, nå, er det, nå aksepterer ikke samfunnet lenger. Og så ser du da at plutselig masse forretningsmodeller begynner å ramle. For eksempel det at Netflix slutter å vokse plutselig. Da kan man si at Uh, Konsätter det det at alla insset at Netflix har ett dritt ganske llänge och att de blir en vits. Eller så kan det være det att det er gamle modellen var at att Facebook kunde köpe sig växt via target av reklama. Facebook är man vet ikke heltikket men en som synligvis störste kunde av Facebook eller en av de aller störste på reklama. Uh, Støste kunde av Amazon på data. Det er kälvskapan är snurra sammen och sälle myt vara andre. Uh, og nå når du ser på tapelista, som jeg leste opp i starten, Shopify for eksempel er helt 100% avhengig av Facebook-reklame. Uten Facebook-reklame så funker ingen av de her nisjebutikkene lenger. Alle baserer seg på samme strategi. Så det er veldig utsatt. Netflix er en veldig stor reklamekjøper. Coinbase, uten å sjekke det, vil jeg anta ha brukt veldig mye penger på internet-reklame. Og det er jo også noe vi, noe vi har sett nå med etterspill av Superbowl da var jo det store, sånn krypto alt var krypto på Superbowl, og reklamene funket ikke og mm. men, men, det konverterte ikke det hele tatt, og du sa, da begynner man å se indikasjonen på at når man ikke har sporing, så er man tilbake til steinalderen på reklame
1: mm.
0: vi er tilbake på 1980-tallet liksom.
1: Men du sa samfunnet aksepterte det ikke var det konkurrenter som gikk imot dette eller, eller hvordan oppstod det?
0: Nei, det var nerda i lang, lang tid som var helt hysterisk opptatt av sporing. Og så kom det til Apple, som Apple er jo en av de få selskaper som ikke har lykkes med søkemotor eller reklame. De hadde jo et særskilt reklameprodukt de prøvde å selge til appene sine, som jeg tror ble avviklet, men det funket i hvert fall ikke. Så de har ingen skinnende in game i reklameverden, så jeg tror strategien deres var å vingeklippe alle andre for å styrke seg selv med å ta posisjonen som anti-sporing.
1: Och uh -huh.
0: när de tog den positionen så tydligt och Facebook kommer ut och säga att det är businessen var det blir så mycket dåligare så säger alle, vi hatar Facebook. På samma måte som att hele världen har sagt vi vet att ni har stjålet till Google Vi vet att ni är tjuvar. Alla vet nyck att vad ni är så vi tar jätten den. Vi trenger inte ha rättsprocesser. Alla bare vet att det är et absolut faktum. <laughs> och på samma måte så kunde Facebook si det här och Får ingen, altså, Facebook får ingen støtte ingenting, det er ingen som og, og på sikt så kan jo ikke et selskap overleve når alle hater dem du er bara avhengig av det det er jo ikke som en crack dealer de, altså de selger et veldig, veldig produkt og det er det eneste det positive de har det gir deg ingen positiv utilitet til å bruke Facebook vil jeg oppleve at mange vil si
1: men på Apple så du jo, det er det jo en setting på telefonen for skru, hvor du faktiskt må skru av sporing. Ja, du får det. Altså det som var endringen var at
0: alle apper som har inkludert sporing må be om til atles så såkalt opt-in i stedet for opt-out.
1: Ja, men du, du kan da veldig veldig velge av alle liksom. Ja, ja
0: og 95% skruer av. Og jeg vil rette at de siste 5% av de jobber med reklame på internett. Ja, ok. Altså, det er ingen som frivillig vil bli sporet av.
1: Nej altså, jeg ble... Jeg vet ikke hvor lenge det har kunnet uh, skrudd av, men det er ikke så lenge siden jeg ble klar over det, og, men en gang jeg ble det så gikk jeg skrudd av, det er helt riktig. Men, uh, jeg tror til det kan være en viss
0: grad det har vært en litt sånn... På en måte en illusion. Hvis du ser på sånn som Monday.com uh, som jeg har nevnt et par ganger ja, i, i uh, podcasten. Det er et selskap som är bygd ut på på samme måte som veldig mange andre selskaper. Det er et, et oppstartsfirma av et eller annet slag, jeg husker ikke hvem det var som stod bak det, som trengte produktet selv internt. Bygde da eh, softwareen, fant ut at den här funket så bra, spinn den ut som ett eget selskap, eh, børsnotere det, og selge produktet som er software as a service til andre. Veldig mange bedrifter de siste årene har blitt skapt på den måten. Men problemet är at den dem selger til er jo masse oppstartselskaper som alle lever på låntid og med lånte penger.
1: Mm.
0: Så når den här begynner å rulle tilbake, så begynner du se at massa av de her selskapene har bare drevet å selge til hverandre. Og, og det er kanskje det mest overraskende uh, av det her er nettopp det at Netflix er den største kunden til Amazon. Eller IWS mm. da. Men. Ja. Sånn at... Uh, Uh, spørsmålet da er, altså AWS er jo en helt fantastisk tjeneste, men er de så fantastisk som prisingen tilsier? For det er på en måte, mange måter, hele verdien til Amazon. Jeg bare synes det er Det føles som et taktskifte vi ikke har sett siden .com-kollapsen, egentlig.
1: Nei, altså, jeg, jeg husker jo du dette med sporing før jeg skjønte eller jeg skjønner sporing, men jeg, før jeg skjønte at, ja, viktigheten av det, og at det ville bli borte, så, så, så drev du og snakket om det, og sa at dette var en veldig stor ting, og jeg må jo si at jeg, jeg angrer på att jeg ikke spurte deg mer om det, slik at jeg forstod det bedre, og, og kunne trekke noen sluttninger, og, og, og lage noen positioner på det, men sånn er det jo alltid når man ser ting bevege seg voldsomt i ettertid, men uh, så jeg, jeg trodde egentlig ikke på at, du, at at omtrent du kunne slå ting av med en bryter så fort, jeg, jeg, jeg kunne bare ikke se for mig at den industrin ville ville endre seg med, altså på, på et øyeblikk. Jeg trodde at Facebook
0: hadde så mye smarte folk at de kom til å komme rundt deg.
1: Ja, det tenkte Men, var det. Mente, problemet ja. er
0: at folk egentlig ikke vil jobbe Facebook lenger. Det er ingen som er stolte av å Det er ikke et selskap folk graviterer mot. I hvert de typene som kan fikse et sånt her problem. Mm. For Facebook fikser jo et mye større problem som var når de, altså med børsnoteringen, så var jo spørsmålet rundt mobilreklame om de kunne klare det eller ikke. Og, og det klart de, mot alle annet.
1: Men den her er mye mer eksistensiell. Um... Altså for mig så virker jo dette som den, den viktigste teknologiske nyheten for veldig, veldig lenge og definitivt den, den jeg burde ha, ha lyttet til og forstått. Ja, for folk snakker alltid om det botfarmerne og sånn,
0: for eksempel med Trump, da. bare for å ta noe helt annet vinkling. Men en av de store innovasjonene med hans kampanje var jo hans annonsekjøp. Og Facebook har jo nå skrudd på masse politisk kjøp igjen, som de kort tid skrudde av, for de er helt desperate etter inntekten. Og det er jo også en legg i de her tingene her, fordi at folk har vänt sig till och sätta och bara tömma pengar, tömma kortet sitt til Facebook varän så dag. Man har gjort det så länge. Så det tar tid för du skönne att det här funkar inte längre. Och jag har varit själv köper av Facebook annonser i tidigare gifter och um, det går alltid i böjgedaler där, men här bergdalen uh, kan bli väldigt dyp. Men hvis du är stor nok, så får du ju på något sätt bara hele marknaden, men då kan du ju lika gärna köpa försida av en uh, avis eller noe mm. sånt alltså. Men så ser du jo at Skipste blir jo rammet også. Skipste selger jo masse programmatisk reklame, så... Uh, ja.
1: Det er interessant.
0: Jeg tror, bare, jeg tror verden blir bedre av det her. Det er det som er viktig, da. Tenk på det norske, det sånn grusomt selskap, som jeg husker ikke hva det heter, men som drev så viktig, med... Ja. Ja, jeg, jeg, jeg tror det er med i USA nå, men som drev med... Altså, grusomt, fordi at de, de sa liksom ja, vi er et oppstørrelseskap, vi skal spore deg i den virkelige verden for å gi deg et target av reklame. Så bare, hva er det her slags forferdelige ting dere driver med? <laughs> altså, mitt systeåste er at det her er, jo, det her er jo sånn antisocial oppførsel.
1: Mm.
0: Hvem vil?
1: Og så... Nei, Det er jo litt mer enn å spore deg på kreditkortdata dette her. Men det visste sig jeg hørte en... Eller leste en, lest den, er vel riktig, at at disse video-appene, sånn som Zoom og Teams det alle disse her, ikke, altså de samlet inn lyd, selv om du skrudde av mikrofonen. Det var bare motparten som ikke hørte dig, men de hørte dig. Altså maskiner deres hørte deg. Altså telefonen din er kapabel til å bli avlyttet ja, dette, øh, dette selv hvis du tar
0: ut batteriet, tror jeg. Altså, det er helt, helt absurd hvor mye, men hvis du putter det i en sånne her pose, sånne -blage. -blage -pose mm. så kan du spore, du... men utover det så er telefonen din alltid kapabel til å det.
1: En, en, en kinesisk, la meg kalle han en embedsmann, som jeg traff i Shanghai, han, han sa at det tok 20 minutter fra at du tog ut batteriet til de ikke kunne høre på deg mer.
0: Men da tror jeg vi klipper tilbake igen for det här forrige segmentet måtte vi klippe bort, fordi at det der kan vi ikke snakke om. <laughs> sånn er det bare. Men, nei, det er... Verden er... Jeg tror verden er kollektivt lei av alle mulige slags uretten som blir begått som casual. Det er min sidspunkt.
1: Ja, sikkert. Altså, jeg tror fryktelig mange bryr seg døyten, men, men visst de vet vad de blir utsatt for, så tror jeg de bryr seg.
0: Ja, og det er det, det som er forskjell nå, at det her har blitt en front and center story på grunn ja. av Apple, og jeg så i den seneste dagen at det var någon som anklaget Apple for å ikke en et researchfirma, og nedgraderte dem i dag. Mm -hmm. Noe som er ganske uvanlig å se at Apple blir nedgradert, for det er jo en av de mest elsket investeringsobjektene. Um, og, og der vil jeg si jeg er uenig, for det første så har du da den megamuligheten med de här brillene som er, ligger liksom rätt under overflaten hele tiden. Uh, når vi, altså, augmented reality-briller som er rykta veldig, veldig lenge og veldig tydelig og veldig sannsynlig at det kommer som et potensiell erstatning av telefon. Eller like stort marked som telefon. Og på den andre siden så har du da et selskap som har en veldig på en måte, trøst og robust forretningsmodell. Så av alle de her tech-selskapene så er Microsoft og Apple fortsatt eh, kongene, altså. Mm. Helt siden midten av 80-tallet. Altså, det de står hardt. Ja, visst. Ja, men de lager jo, altså, begge har eh, veldig tydelige forretningsmodeller, og det er ikke noe vissfast der, liksom.
1: Ja. En som ikke hadde så tydelig med forretningsmodell er, var jo Melvin Capital. Du, <laughs> det... det Først så du 50% en, en, uh, på en aksje, var det vel, det, på GameStop. Og så sier du til de investorerne dine, beklager jeg tappte 50%, men jeg stenger fondet, men du kan få være med på et nytt fond. Uh, jeg stenger det, var det, i juni, og du kan få være med på et nytt fond fra juli hvis du vil. Noe som betød, at hele det tapet måtte ta sig av investorene, og, og det var ikke noe high watermark ville gjelde, slik at, måtte, at, at han, ville tjene, han ville få inntekter fra første, første dollar igjen. Så han ville ikke ta på noe, bare investorene. Det er jo helt utrolig. Det er umusikalsk det. Altså, jeg, jeg synes jo av og til at fondsleverandører gjør umusikalske ting, men den der, den Jag tror han skönte själv att det ikke var helt innanför. Mm. Det er ju helt otroligt. Gay, men Olle vonne
0: tappade 600 miljarder på sista kvartalet
1: Ja, men att jag vad du med med en vad vad väntar du med en 70/30 på portföljen? og en long podcaster på toppen <laughs> jeg ja, var en podcaster i sjefstolen ja. <laughs> det kan jo mulig gå bra da ser du hva podcaster kan få til det er ikke dårlig men 70-30 long, long aksjer og lång obligasjoner det, det går ikke bra når markedene faller, så enkelt er det da må du gjøre noe annet men, men det vil jo ingen at, at de ska gjøre, og da er det jo greit og sånn er det.
0: Ja. Nej men da tror jeg vi har vært innom det meste vi hadde tenkt å, å snakke om i dag. Mm. Og så uh, kommer jeg som vanligt til å ut et nyhetsbrev etter uh, podcasten er uh, Det vi, vi har jo en del grafer. Vi, uh, Peter rammer seg opp en 15-20-tall i stedet for å ha det som er litt vanskelig å følge. Så vi legger sånne ting med i, uh, både som linker og alle linker. Så vi har litt dybde på hva som skjer igjen en intressant artikel fra New York Times som ikke rakk å diskutere som hvordan bullshit har distrahert fra satsing på grønn energi Lägg med en link til Jared Kushner sitt nye VSE-fond, jeg vil bare se si att det var litt påfallende hvor lett han klart å hente 2 milliarder dollar til et VSE-fond fra Saudi, rett før Trump skal tilbake in på scenen oh. men oensett, den dokumentasjonen er veldig mm. lattelig Eh, og så eh, Bare litt sånne grafer For eksempel Sprott, Uran, ETF Som vi snakket om tidligere også. Litt sånn Kanskje ikke så lett å, å lese Sånn som VIX-Move-spreaden Og så videre som jeg legger med i, i det eh, I tillegg så er det litt forskjellige ting Som den norske handelsbalansen og sånt Som er veldig påfallende Skal jeg, jeg få klare
1: kort hva VIX-Move-spreaden er? Ja VIX er jo volatiliteten altså på S&P 500, altså den intusitte volatiliteten som er i opsjonene på S&P 500-indeksen, mens MOVE er en, en tilsvarende, altså VIX bare at det gjelder opsjoner på amerikanske statsobligasjoner. Så når VIX-MOVE-spreden eh, Vix har falt, så er det rett og slett for obligasjonsvolatiliteten har steget voldsomt, og det har det. Ja. Og den er på no på touchene, på laveste
0: noensinne. Mm. Jeg legger også med det brevet som Pershing Square sendte ut til sine auksjonærer etter de ble selget med stort tap i Netflix.
1: 400 millioner dollar, tror jeg de tatt det.
0: Ja, og så litt grafer rundt... Um, jeg, jeg funnet ut en ny ting jeg tenkte jeg skulle i nyhetsbrevet, det var at skulle sende en skjermbilde fra nbim.no, altså oljefondet sin nåverdi i hvert, mm. for da har vi et, da har vi historik på det. Fordi at... Det er ikke en lett måte å se historikken på hjemmesiden, så da har vi historikken nyhetsbrevene. Mm. Nei, og hvis du vil ha nyhetsbrevet tilsendt, tiderpenger.no, skrattstrekt nyhetsbrev, så får du det gratis en gang etter episoden. Men da tror jeg vi runder av 156. Det kan vi gjøre. Ha en
1: fortreffelig uke. Ha ja, det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.